0: Aleluia, bom dia, estava tão gostosa a adoração essa manhã que eu tava na expectativa de, ah. de cantar mais um aqui Não, não, só porque eu tava desde o... da primeira música eu já eu sou fácil de... de chorar e já foi muito poderoso para mim E eu tava com o mesmo sentimento que a Aline falou aqui do Mário, eu tava exatamente com o mesmo sentimento de como, como nós somos abençoados pela comunidade que nós temos eu acredito que facilmente Jesus ele encontraria 12 discípulos nessa igreja eu creio que facilmente no mínimo 12 pessoas aqui dessa comunidade ela, ela seriam aprovadas por Jesus para caminhar com ele e para estabelecer a igreja dele na terra eu não vou citar nomes, porque a gente acaba sempre esquecendo de alguém. Mas como ela falou do Mário, Mário, você facilmente seria um dos discípulos de Jesus. O teu coração, ele, ele é aprovado por Deus. Para quem não sabe, o Mário veio de outra cidade. Ele já exercia pastoreio lá. O Mário tem, tem livro escrito. É um cara que tem muito conhecimento bíblico, teológico. E quanto tempo está aqui? Já uns dois anos? E nesses dois anos, o Mário nunca chegou é, pedindo... Autoridade e pedindo que a gente colocasse ele num lugar de destaque na igreja. Ele nunca chegou dando carteirada, ele nunca chegou questionando quando que ele ia pregar, quando que ele ia falar no microfone. E simplesmente ele veio fazer parte da comunidade e em todo momento que alguém conversa com ele, em todo momento que alguém ouve a voz dele, a palavra que sai da boca dele, sem ele precisar do microfone da mão, alguém já sabe que ali tem um discípulo de Jesus. E é incrível isso, porque você pensa que é, era alguém que tinha todo o direito de chegar e falar, cara, eu tenho palavra, eu tenho uma boa intenção, é, eu tenho muito para contribuir publicamente através de um microfone, mas ele sempre ficou no meio das malhadas, é, cuidando das suas... Questões pessoais, das suas dificuldades, dos seus problemas, em todas as áreas que que só ele sabe melhor do que a gente. E, e ver ele vindo aqui com alegria há dois anos e nunca buscando o seu próprio interesse, mas sempre estando à disposição da comunidade, é o que me faz ter certeza de que certamente se, seria um dos aprovados por Jesus para andar com ele. E Enfim, a gente usou o Mário de exemplo, mas eu poderia usar pelo menos uma dezena de vocês que é aqueles que eu caminho mais próximo fora os outros que às vezes a gente não tem tanta intimidade mas certamente uma um, um momento numa mesa num café da manhã é suficiente para saber que você é um discípulo de Jesus e isso é uma das coisas que me emociona isso é uma das coisas que me tiram o ar eu Confesso para vocês, amanhã eu tô sem ar eu, Sabe aquela que você tenta puxar e Porque Se a gente parar para pensar Muitos de nós Talvez já se questionou Dentro do seu contexto de vida Do seu contexto familiar Que talvez é, Você poderia ter nascido em outra família Porque talvez assim como eu Você não teve a presença de um pai em casa Ou alguns até de uma presença de uma mãe ou cresceram num ambiente de muita agressividade, mentira, traição. E talvez muitos de vocês já devem ter pensado, poxa, eu poderia ter nascido em outra família, poderia ter nascido em outra casa. Talvez muitos de nós aqui já pensamos que talvez a gente poderia ter nascido em outro país. Poxa, talvez é, é, você pode ter sido vítima de algum tipo de violência, algum ente querido foi assassinado, ou você pode ter sido sofrer algum tipo de violência física ou assalto e... Em algum momento pode ter pensado, poxa, eu poderia ter nascido em outro país, né? Talvez você olha para o teu passaporte azul ali e fala, poxa, eu queria ter um passaporte vermelho, de europeu, que pode entrar em qualquer lugar, que não precisa passar de coiote nos Estados Unidos, né? Que eles me recebam bem. É, só que a gente também pode pensar numa outra perspectiva. Da mesma forma como eu poderia ter nascido nos Estados Unidos, num... Numa Europa, numa Alemanha da vida Eu também poderia ter nascido no interior da Índia Eu também poderia ter nascido no interior da Etiópia Em algum país da Ásia Onde as pessoas literalmente elas não, não conseguem comer todos os dias Onde as pessoas talvez elas ainda não, não foram informadas Que existe um Deus que desceu dos céus para a terra para viver como homem, para levar os homens de volta à sua origem, aos céus. E Talvez elas vivem pensando o que elas vão ter para comer no próximo dia, sem talvez nunca ter sido informados sobre a salvação que alcançou a humanidade. E aí eu prefiro olhar nessa perspectiva, que por mais que talvez eu nasci de uma família pobre, de um contexto de uma gravidez indesejada, num país que tem violência e vários tipos de problemas. Mas, mas ainda assim, nesse país, todos os dias tem comida na minha mesa. Eu tenho liberdade para sair na rua, para poder me reunir como igreja. E no meio desse país tão grande que também tem as suas dificuldades, hoje, no dia chamado hoje, eu posso estar numa cidade chamada Curitiba, é uma das melhores cidades do mundo Onde, onde eu estava quase indo dormir E de repente, sabe aquela olhadinha que você dá no celular Que de repente é só uma olhadinha que vai dormir, daqui a pouco você gasta uma hora Eu encontrei um vídeo de um paulistano Falando, Curitiba é a melhor cidade do Brasil? Interrogação Eu falei, poxa, está falando da minha cidade Vou ter que assistir, né? E o cara fez um vídeo de 20 minutos, cara tipo, e, e quanto mais ele ia mostrando as coisas assim, Eu falo cara, é, eu achava que era bairrismo mesmo, assim, Porque né, a gente sempre quer puxar a sardinha mas, de fato, se não é a melhor, é uma das melhores. E aí, só o fato da gente estar aqui hoje, olha o tamanho do nosso privilégio comparado com 8 bilhões de pessoas no mundo. E aí, além de nós estarmos na cidade de Curitiba, no Brasil, com todo esse contexto que eu falei para vocês, nós temos a oportunidade de fazer parte de uma comunidade poderosa, relevante e simples ao mesmo tempo aonde você pode ter a segurança de vir num um ambiente como esse e saber que ninguém vai te extorquir, nem financeiramente, nem emocionalmente, que você não vai sair daqui carregado de culpa para fazer com que sua vida seja mais difícil do que ela já é, mas simplesmente você pode ouvir aqui, ouvir uma, uma canção, você ouvir uma adoração que de fato ela te transporta para as regiões celestiais, que é onde você fecha os olhos e você vê o trono de Deus diante de você, Você pode cantar, saudade é o Rei Jesus. E de olhos fechados, você, você olha arcanjos, anjos, querubins. Diante de você você vê aquele que venceu. Sorrindo. Dizendo que ele não está magoado com você, que ele não está irado com você mas que Ele morreu justamente para te ter diante dEle. Eu não queria ter nascido em outro lugar. Eu poderia ter nascido no país mais rico do mundo. Mas talvez eu seria só mais um apaixonado pelo dinheiro, pelas coisas... Talvez eu ia achar que o meu, meu Deus é o euro, que o meu Deus é o dólar, que o meu Deus é a infraestrutura do meu país, que o meu Deus é, é o plano de saúde que eu não preciso pagar porque a saúde funciona. O que, é que eu preciso de Deus se eu tenho todas essas coisas? Talvez eu poderia ter nascido no país mais rico do mundo. Mas eu nunca teria capacidade de olhar para um casal como a Line e como o Jonathan... E se compadecer deles e entender que eles fazem parte do mesmo corpo que eu faço parte. E se eles estão sofrendo, eu também estou sofrendo. Eu não queria ter nascido em outro país. Eu não queria ter nascido de outra família. Eu não queria estar em outra cidade. Muito menos em outra comunidade. Porque quando eu olho para pessoas como vocês... Tenho certeza que eu estou no melhor lugar do mundo Eu também Não não faço aquelas Já fiz muito, mas hoje eu também não faço mais aquelas reflexões De se eu pudesse voltar atrás O que, que eu mudaria? Porque Acho que a maioria de nós já pensou sobre isso Sobre os nossos erros, sobre as coisas que deram errado na vida falou: cara, se eu pudesse voltar lá Eu mudaria isso Mas para quem já, já assistiu o filme Efeito Borboleta e você pudesse prever que talvez você teria a chance de voltar lá e mudar, mas talvez essa mudança que você fez no passado, ela não te traria para um domingo como esse, nessa manhã, nessa igreja, nesse país. O que você iria preferir? Você iria preferir estar com as somas dos teus erros e das tuas dificuldades e estar sentado aqui hoje? Ou de repente ter evitado essas coisas, mas talvez estar em qualquer lugar por aí, sendo qualquer outra coisa que você não é hoje, ou fazendo qualquer coisa que você não faz hoje, e quando eu olho para isso, eu só tenho que agradecer a Deus, inclusive dos meus erros, inclusive do tanto de dinheiro que eu perdi, do tanto de, de, de decisões erradas que eu tomei, porque hoje eu posso estar aqui num lugar onde para mim é o céu na terra. E eu não queria mudar nada no passado, que melhorasse as minhas finanças, que melhorasse a minha profissão, que melhorasse os meus estudos, mas que Ele não me trouxesse para o lugar aqui chamado hoje. Esse é um lugar de paz. Esse é o lugar que nós estamos assentados na região celestiais em Cristo Jesus. Que as turbulências que acontecem embaixo, naquilo que nós chamamos de vida nessa terra, elas não têm o poder de influenciar nas regiões celestiais que nós estamos assentados. Amém? Mas não é não é sobre isso que eu quero pregar. Eu só queria compartilhar um pouquinho o meu coração essa manhã. Mas eu quero que você ore comigo para que o Espírito Santo possa falar contigo. Na medida que você precisa ouvir, não na medida do que eu tenho para falar. E essa oração ela funciona muito, ela funciona bastante. Por isso que eu gosto de fazer sempre que eu prego. Porque a gente tem muita coisa para falar, mas só Deus sabe o que você precisa ouvir. Então quando a gente ora com fé, nesse entendimento... Deus, Ele pega as minhas palavras e Ele filtra e Ele entrega para você aquilo que você precisa ouvir, já desviando aquilo que não é necessário. Então, se você puder me ajudar nessa oração, abra o teu coração. Peça para Ele falar com você na medida da tua capacidade de entender o que Ele fala e na tua necessidade para aquilo que Ele tem para esse dia. Amém? Obrigado, Espírito Santo de Deus, por essa manhã gloriosa. Nós te celebramos. Nós dizemos que nós estamos alegres porque Jesus está vivo. Aquele glorioso dia, o dia glorioso o qual Jesus ele se levantou dos mortos. É o dia mais glorioso da nossa história também. Esse é o maior motivo pelo qual nós nos alegramos, Pai. Por isso nós estamos aqui nessa manhã para continuar a nossa caminhada nessa terra numa perspectiva celestial. E nessa perspectiva celestial, nós sabemos, Deus, que Tu és real e que o Senhor fala conosco, Pai. Por isso, nessa manhã, nós abrimos os nossos corações para ouvir a Tua Palavra. Para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar no nosso coração, Pai. Aqui nós temos jovens, nós temos adultos, nós, nós temos idosos. Aqui nós temos pessoas que estão... Começando a caminhada cristã e pessoas que já estão há décadas na caminhada cristã Aqui nós temos pessoas que entraram com coração alegre, com coração triste Nós temos pessoas que estão com problemas não resolvidos do passado E com coisas a resolver no futuro Enfim, Senhor, nós temos diversas pessoas e diversos corações aqui essa manhã mas eu sei, Jesus, que o Senhor conhece cada um desses corações, Pai. E por isso eu lhe peço, através da pessoa do Espírito Santo, toca individualmente os teus filhos nessa manhã, Pai. Para que eles possam ouvir aquilo que o Senhor tem para eles. Para que o meu irmão possa ouvir aquilo que o Senhor tem especificamente para o coração dele. E que, Pai, possa fazer dessa manhã ser uma manhã marcante para todos nós que estamos aqui. Em nome de Jesus. Amém. Eu... Eu recebi o, o convite do Cal para estar tá compartilhando o evangelho essa manhã aqui, há, há uma semana atrás. E, e eu estava perguntando para o Espírito Santo o que, que a gente, o que a gente iria compartilhar. E ele colocou no meu coração uma mensagem que eu já tinha pregado ela. Eu já preguei essa mensagem fazem alguns meses. É, eu preguei quando a gente estava reformando aqui a, a Central House. A gente estava lá no cinema do Curitiba. E no primeiro momento você fala assim... Obrigado. E no primeiro momento você fala assim... Poxa, Deus, mas aí né, vão achar que eu tô sem repertório, né? Pô, o pastor já tá repetindo as mensagens que acabou o assunto, né? Mas a questão é que... A nossa preocupação ela é justamente o contrário né? Eu já conversei isso com o Carl, com o Juliano Com várias pessoas que a gente né, costuma é, é, pregar publicamente E a nossa preocupação ela é justamente o contrário A gente tem tanta coisa para falar, mas tanta coisa para falar Que a gente conseguiria pregar todos os dias por anos assim, Porque você tem muita coisa para falar E justamente a nossa preocupação é, é conseguir filtrar Para não sair aquilo que eu quero falar, mas aquilo que Deus está falando porque senão você se torna protagonista em algo que era para você ser um coadjuvante. Nós somos extremamente importantes para Deus, porque Deus ele quer usar os nossos olhos, as, no as nossas bocas, os nossos braços, as nossas pernas, a nossa mente, mas para comunicar aquilo que Ele está falando, porque só Ele conhece os corações de maneira individual e profunda. Então, é, quando a gente perde esse temor, você fala assim, nah, eu chego lá e abro a Bíblia lá e leio a Bíblia há 300 anos, o texto que eu abri lá eu prego em cima. Só que eu considero a vida e o tempo de vocês muito importante para que eu venha aqui e fale qualquer coisa que eu quero falar. Então, por isso que a gente tem, sempre tem essa preocupação de, de tentar alinhar é, aquilo que nós queremos falar com aquilo que Deus está falando. E várias vezes a gente tem algo para falar, e de repente Deus fala, cara, isso é muito legal, mas não é para agora, eu quero que você fale isso aqui, então eu falei, tá bom Espírito Santo, não tem problema, a gente, a gente repete a mensagem que, que precisava ser repetida, até porque já se passaram meses desde que eu preguei essa mensagem, e, e, e desses meses, desde então, eu já sou outra pessoa, você que está aqui, de repente você já ouviu, você também já é outra pessoa, e você que não não ouviu vai ter a oportunidade de ouvir a primeira vez. E se, se o Espírito Santo nos inspirou a isso, é porque de fato Ele quer falar através dessa mensagem. E eu tenho certeza que em algum ponto, em algum momento, isso vai te tocar profundamente. Então é, procure não se distrair, procure trazer a sua mente, a sua consciência para o seu corpo. Porque às vezes você vai aproveitar 5% só da mensagem. Às vezes você, os outros 95% não vai pegar individualmente para você, só que se nesse 5% que era específico para você, você está distraído, você acaba desperdiçando, então se concentre, é, é, traga, traga sua consciência para isso, não deixa ela voar para o passado, para futuro e vamos ouvir aquilo que o Espírito Santo está falando essa manhã, amém? O tema dessa mensagem é discípulo ou multidão, escolha o seu lado, então nós estamos aqui numa reunião de, de discípulos, nós estamos numa reunião de pessoas que, que servem outras pessoas e, e essa mensagem ela tem a, o intuito a ênfase de nós fazermos um check-up da gente fazer é, é, uma autoavaliação de de qual é, momento da vida nós estamos e qual que é a relação que nós estamos nesse momento com Deus com o Evangelho é, e com a relação com as pessoas né a gente sempre fala você já deve ter ouvido, ouvido várias vezes nós falarmos que existem níveis de relacionamento com Deus. Existem níveis é, de entrega que nós é, damos de nós mesmos a Deus. Então, a gente via, na época de Jesus, que Jesus ele tinha relacionamento com a multidão, eram as pessoas que o seguiam, as pessoas que, que gostava de ouvi-lo. Jesus ele tinha é, relacionamento com um grupo grande de discípulos, no mínimo 70. Alguns outros historiadores diziam que passava de 100 mas Jesus também ele tinha um outro nível de relação com os seus discípulos, aqueles que, que faziam parte da, da, do núcleo próximo dele. E dentro dos discípulos também Jesus tinha mais um nível profundo de relação com Pedro, Tiago e João. E é, é, segundo as palavras de João, né, que é meio controverso, ele tinha a relação mais profunda com, com um deles. E, e é muito importante que a gente consiga é, refletir e e ser coerente conosco mesmo, qual é o tipo e qual é o nível de relação que eu quero ter com Deus, porque isso não é algo coletivista, é, sabe aquela pressão, não porque você precisa ganhar uma alma para Jesus, porque você precisa ser discípulo, isso traz mais medo para as pessoas, do que propriamente uma compreensão de que elas fazem parte de um reino, de um reino celestial, e que elas podem contribuir para o avanço daquele reino, eu, por muitos anos, por quase 10 anos, eu saí entregar cachorro-quente todo sábado na cidade de Curitiba. O Douglas e a Carol, que era da comunidade na época, por um tempo, lembra disso. Não sei se tem mais alguém aqui, mas enfim. Porque, na verdade, a gente tinha uma pressão muito grande. Que se tinha alguém morrendo sem ouvir falar sobre Jesus, Deus ele ia cobrar de nós o sangue daquela pessoa. E aí você falasse, poxa, mas daí não, né? Então... O que que precisa aí para não, não ter essa cobrança? Ah, vamos entregar cachorro-quente para as pessoas. Porque a gente tinha medo, a gente ficava temendo, falando, cara, imagine a gente né, vai na igreja, crê em Jesus, mas no final não é salvo, porque a gente não se preocupou com as pessoas, não, não levou alguma coisa para elas. E por muitos anos, eu servia as pessoas, mas eu não estava preocupado com as pessoas, eu estava preocupado comigo. Porque... No final, assim, eu queria fazer o meu papel, eu queria livrar o meu, sabe? Tipo, né? se Deus chegar a me cobrar, eu falo assim, pô, Deus, 10 anos de cachorro quente, multiplica aí, pega a cotação na época lá, poxa, eu fiz minha parte, né? Então, essa, essa pressão de querer falar assim, ó, oh, você precisa fazer isso, você precisa fazer isso para Jesus, ela, ela traz mais um dano do que um benefício, porque alguns e falam, cara, isso aí não tem como, não consigo, é muito difícil, então não é para mim o evangelho. Outros ficam, não compreendem o evangelho, porque aí você ouve que a salvação é pela graça, mas daqui a pouco começam a te cobrar pedágios para você ser salvo, e daí fica confuso. Ou outros abraçam nisso, só que viram extremamente legalistas, e aí se torna aquelas pessoas que se você não fazer aquilo que eu estou fazendo, você está errado. Você já conheceu alguém assim? Tipo, sei lá, é, é, você tá em casa, vamos pegar, um, pegar o meu exemplo. Assim, eu estou em casa e de repente eu pego, me dá uma loucura um dia, eu vou levantar da, da cama, bato a cabeça e eu acordo acelerado, falo, hoje eu vou organizar toda a casa. Às vezes acontece assim quando me dá um, 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 um problema, assim, né? Normalmente não é comum. Mas às vezes eu falo, eu já vou organizar tudo a casa. Se eu ver tênis, se eu ver toalha, qualquer coisa fora do lugar, eu já vou organizar. Às vezes acontece, é tipo Copa do Mundo a cada quatro anos, mas às vezes acontece. Isso é normal para a Thaís, mas para mim é uma, uma situação que acontece de vez em quando, quando alguma parte cerebral, química ali, ela fica é, difusa ali, enfim. Só que o dia que eu tô assim, rapaz, a Thaís não pode deixar nada fora do lugar. E eu começo a falar assim, não, como assim, ó, eu organizei a casa, você acabou de deixar o sapato fora do lugar? Porque quando você assume para fazer uma coisa ali, e aquilo ali, agora se, se abraça naquilo, você quer que todo mundo faça. Só que eu não percebia, todos os outros 365, 4 dias do ano, que ela fazia a mesma coisa. Ela sempre fazia aquilo ali. Mas porque naquele momento eu estou fazendo, então agora se não fazer igual eu estou fazendo, está errado. Isso é muito comum, a pessoa ela começa, ela ficou sem treinar, eu vou falar por mim, eu fiquei sem treinar crossfit por 34 anos da minha vida, agora que eu estou fazendo, cada um de vocês aqui que não faz crossfit, vocês estão errados, é o melhor exercício que tem, por que vocês não estão fazendo ainda? Já, já, já conheceu alguém assim? Tipo... É mais do que você querer inspirar as pessoas ou você querer falar assim, ó oh, cara, eu entendo que esse caminho aqui, se você achar que é, vem junto. É você realmente achar que tá todo mundo errado. E muitas vezes na religião é assim, a pessoa, ela, ela, ela tá com medo de, de às vezes Deus fazer alguma coisa para ela, ela ficar devendo para Deus e agora ela fala, não, porque nós temos que fazer, porque vocês são uma vergonha para o evangelho e aí você ouve um monte de pregação que te sai com um caminhão nas costas. Jesus ele disse, vinde a mim vós que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Mas a religião disse, ó, vinde a mim vós que já está cansado e sobrecarregado, que eu vou carregar e cansar mais ainda. Então eu quero que você, primeiro de tudo, você compreenda que Jesus, Ele que te aceitou, não é você que aceita Ele. Ah, você já aceitou Jesus? Não, não. Você tem que informar as pessoas que Jesus já aceitou ela. E Jesus, Ele te aceitou. E aí agora Jesus ele chega e te oferece um banquete gigantesco. Pensa que a mesa de Jesus ela é gigantesca. E ele fala assim, ó escolha o seu lugar. A minha mesa tem espaço para todo mundo. Só que quanto mais distante você sentar de mim, menos você vai ouvir minha voz. Menos você vai ouvir aquilo que eu tenho no meu coração, aquilo que eu quero fazer. Então é você que escolhe o lugar na mesa. E tem lugar na mesa para todo mundo, para a multidão, para aqueles que são... Dos 70 para os 12 e para aqueles que são mais chegados ainda. E o meu objetivo essa manhã é que você possa fazer a sua reflexão: qual é o lugar da mesa que você quer, qual é o lugar e o nível de relacionamento que você quer com Jesus, e que você possa encontrar a coerência daquilo que você quer com aquilo que você está fazendo. E uma coisa que a gente precisa admitir é, 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 o, é o famoso aceita que dói menos. Todos nós somos incoerentes em alguma área da nossa vida ou em várias áreas da nossa vida. Né? A Bíblia diz que para os mestres é, a gente precisa ter muito cuidado, o mestre a Bíblia diz aquele que ensina, porque quando você ensina, você acaba se tornando o refém das suas próprias palavras. Eu confesso para você que já teve várias e várias vezes que eu estava pregando ou que eu estava... É, pastoreando alguém E de repente eu, me, eu caía na minha própria incoerência Sabe aquele negócio assim Não sei se já aconteceu com você De, de repente tem uma pessoa que você vai aconselhar no, no casamento, por exemplo E aí o cara começa a falar para você Você fala, não cara, mas tem que tratar assim sua esposa Assim se assado E daí no mês você fala, nossa cara Se eu fizesse isso também ia dar certo pra mim Porque todos nós temos algum nível de incoerência. E não necessariamente a hipocrisia, porque a hipocrisia é você fingir um sentimento. Hipocrisia é você falar algo, mas que você não gostaria de falar, que é você dizer algo que você não está sentindo. Mas a incoerência é, é quando você só não consegue conectar os pontos. De fato você queria aquilo, de fato você pensa naquilo, mas você ainda não consegue agir de acordo com aquilo que você pensa e que você quer. E todos nós temos algum nível de incoerência. Seja uma incoerência política. Às vezes você tem uma ideologia política. E você tem uma convicção. Não, porque essa ideologia é melhor. Esse candidato é melhor. Mas quando alguém vem te questionar algumas coisas dessa ideologia, desse candidato. Você tem que agora pedalar. Fazer um malabarismo cognitivo, ideológico. Para tentar justificar o um injustificável. E aí se você é honesto consigo mesmo. Você fala, cara, tipo... De fato, ele tem um pouco de razão, cara. Isso aí não está bem explicado. Isso aí. Só que quando nós temos essa capacidade de olhar e falar assim, é, cara, realmente nisso eu sou, sou incoerente. Então talvez eu preciso alinhar um pouquinho mais aquilo que eu penso sobre isso que eu quero com aquilo que eu estou fazendo. E o meu objetivo essa manhã é levar você a essa reflexão da sua coerência. Aquilo que você quer, você deseja de relacionamento, de posicionamento no reino de Deus, ele está coerente com o que você está fazendo? Então é essa resposta que você tem que responder a si mesmo ao decorrer dessa mensagem ou depois. E para isso, eu quero compartilhar com você algumas características que, que elas vão dizer para nós se nós estamos assentando do lado da multidão ou se nós estamos assentando do lado dos discípulos. Em qual desses grupos nós estamos? E mais uma vez, é muito importante que você entenda que não é... Não é desprezível você estar no meio da multidão. Você não está fora do reino de Deus por estar no meio da multidão. Você não perde a sua salvação por estar no meio da multidão. Porque isso parece pejorativo, né? não? Falou de multidão, quer dizer que eu sou qualquer um. Não, você não é qualquer um para Deus. A Bíblia diz que uma alma só ela vale mais do que o mundo inteiro. Se tivesse uma pessoa só na terra, morta eternamente, Jesus viria e morria da mesma forma por causa daquela pessoa. O que eu estou falando aqui são níveis de relacionamento com o reino de Deus. Então não, não se sinta excluído do reino de Deus, porque de repente você fala assim, é cara, eu acho que eu vou ficar mais mas desse lado aqui, é, é, é a mesma forma da relação de pais com filhos, existem filhos que eles são mais apegados com os pais, outros menos apegados, mas isso não, não mensura quem ama mais ou quem ama menos, depende das características de cada filho, do temperamento, depende do, do, do lugar geográfico que ele está morando, depende é, é, do quanto que ele é, é, acha importante uma comunicação contínua, uma comunicação mas em momentos esporádicos, mas isso não define o amor nem do filho para o pai, nem do pra, pai do filho. Então, isso é a primeira coisa importante para nós termos em mente, que o reino de Deus ele é para todos, que o relacionamento com o Senhor é para todos, e que aqui é mais uma questão de você se, é, é, se localizar meio que geograficamente no reino de Deus. Amém? Ficou claro isso? Então tá. Para que nós possamos... É, compreender as características que diferem aqueles que fazem parte do grupo da multidão com aqueles que fazem parte do grupo de discípulos de Cristo é importante que nós consigamos olhar para a Bíblia e consigamos é, olhar para os personagens que nós lemos a respeito deles na Bíblia e que a gente possa ver a humanidade que eles carregavam é, eu acho interessante que o, o, o cristão evangélico ele, ele fala muito sobre os católicos na questão da idolatria, né? Tipo, a pessoa vai, vai elogiar um católico por. Obrigado. A pessoa vai elogiar um católico pela devoção dele, pela fé, é, pelas obras talvez. Mas chega na parte da, da idolatria, a pessoa fala, é, mas ele adora santo, né? É, mas ele adora imagem de escultura, etc só que geralmente quem faz isso não, nunca conseguiu refletir o quanto que aqueles que se consideram também, evangélicos também são idólatras, só que outros níveis de idolatria, alguns deles são, são idólatras em relação a, a líderes religiosos mesmo, são idólatras no sentido assim, ó o que, o que, o que ele falou, o que o pastor falou está falado, tudo que for fora disso está errado, por isso a gente vê na história pessoas cometendo suicídio coletivo, pessoas é, 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 sendo abusadas, inclusive sexualmente, por lideranças, que o cara, um maluco, um psicopata da cabeça, tentava justificar biblicamente aquilo que ele estava fazendo, famílias sendo destruídas, porque colocaram aquela liderança num lugar de, de Deus, de idolatria. Às vezes nós idolatramos os nossos filhos, às vezes nós idolatramos um cônjuge, às vezes nós idolatramos uma casa, às vezes nós idolatramos o dinheiro. Uma boa métrica para você saber se você é idólatra de alguma dessas coisas ou não é você imaginar como seria a sua vida sem isso. Se você não consegue enxergar a sua vida sem essa coisa, então isso é um ídolo na sua vida. Se eu olhar para toda a finança que eu tenho, para todos os bens que eu tenho E eu fazer um exercício mental de que amanhã tudo isso foi perdido O governo veio, confiscou, de alguma forma eu perdi Se eu achasse que naquele dia minha vida acabou, então essas coisas são ídolos na minha vida Se eu fazer um exercício mental e, e me enxergar sem a Joy Eu já fiz isso várias vezes E eu olhar como seria minha vida sem minha filha e olhar para o meu futuro e falar, cara, eu perdi a razão de viver, eu perdi o sentido da vida, então o meu filho é um ídolo para mim. Porque ou a gente diz que Jesus é o nosso tudo, que Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador, que Ele é o nosso Deus, é Ele quem nos sustenta, é Ele que nos mantém, é Ele que nos faz viver e a única coisa então que pode nos tirar a vida é nós perdermos a ele, mas a Bíblia diz que isso é impossível, porque quando ele subiu aos céus, ele mandou o Espírito Santo e falou, Ó, esse aqui é meu selo, esse aqui é o lacre, o Espírito Santo é a prova de que você é meu para sempre, eu sou teu para sempre, ou eu tenho essa convicção, ou o que passar disso é idolatria, e uma das idolatrias que os cristãos mais fazem são idolatrias a personagens bíblicos, são idolatrias de, de pegar personagens bíblicos e colocarem eles num patamar muito próximo de Deus e ao lado de Jesus ao lado de Jesus não, vocês estão falando, os caras só falam de Jesus cara, só fala de Jesus, só falam da nova aliança, mas e Moisés? mas e Elias? e os profetas? e aí, é relativ, relativiza o, o, a idolatria chamando de honra de gratidão Mas no final é idolatria Mas isso é muito antigo A Bíblia diz que quando Jesus ele estava orando no monte Antes dele ir para a crucificação Ele leva consigo os, teus, os, os três discípulos mais próximos dele Ele fala assim, oh, fiquem aqui enquanto eu vou subir lá E vou orar ao pai Fiquem aqui, orem comigo, em terceiro E a Bíblia, a história conta que eles dormem E quando, é, é, de repente, eles acordam, eles despertam Eles veem uma transfiguração eles veem Jesus com uma, com uma outra veste, com um com outro corpo. E ao lado de Jesus, eles, eles vêm a figura ali representando Moisés e outro representando Elias. Ali era uma representação da lei e dos profetas. E a Bíblia diz que de repente a, a, a Jesus some aquela, aquela, aquela transfiguração. E Jesus vai até eles e eles falam assim... Olha, mestre, nós precisamos fazer três tendas aqui. Porque é, esses marcos, eles eram para estabelecer momentos históricos do, do judaísmo, do povo hebreu. Então toda vez que tinha um evento histórico, eles colocavam um marco no meio do rio, em algum lugar para falar assim... Oh, aqui Deus tocou Jacó, aqui nós passamos o Jordão a seco. E ali eles falam... Cara, olha isso, nós tivemos o um encontro das três maiores personalidades da história... Moisés, Elias e Jesus, só que enquanto eles estavam com esse discurso ali, tentando equiparar, Deus fazia, ei, para, 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 esse, aponta para Jesus e diz, esse é o meu filho amado, a ele ouvi, e até hoje, muitas pessoas elas tentam fazer tendas. ó, oh, Esse aqui é o apóstolo não sei quem. Esse aqui é uma tenda para o apóstolo Pedro. Isso aqui. E aí as, as pessoas elas tentam equiparar Jesus a pessoas que eram pessoas comuns como eu e você. O nome disso é idolatria. Eu não tenho outro rei que não seja Jesus. Eu posso admirar os personagens bíblicos? Óbvio que sim. É óbvio que nós admiramos. Porque todos eles foram pessoas que responderam a voz de Deus. Mas o mesmo nível de admiração que eu tenho para qualquer um desses personagens bíblicos, é o mesmo nível de admiração que eu tenho pelo Mário. Porque ele também ouviu a voz de Deus e respondeu a ela. E por que, que eu estou falando isso para você? Quando a gente tem essa compreensão, nós não estamos rebaixando aquilo que os personagens bíblicos eles fizeram, muito pelo contrário, nós estamos exaltando o Espírito Santo de Deus que estava sobre eles e hoje está dentro de nós. Não é rebaixar ninguém, não é dizer que eles não foram importantes, só que toda vez que eu olho para eles, eu acho que eles eram um grupo diferente de pessoas altamente elevadas, e eu não consigo enxergar isso na pessoa que está do meu lado. Eu estou rebaixando o Espírito Santo de Deus. Esse para mim é um temor muito maior. E para isso. Nós precisamos ter a compreensão. De que o mesmo Espírito que estava sobre eles. Foi depois o Espírito que estava em Cristo. E Paulo disse que o mesmo Espírito que estava em Cristo. Hoje está em nós. Então. A primeira compreensão que eu preciso ter para me posicionar, seja num lugar de multidão ou principalmente num lugar de discípulo, é saber que o mesmo Espírito que estava em Jesus hoje está em nós. Então quando você for ler a Bíblia, leia nessa compreensão, leia na compreensão de que Davi, de que Samuel, de que todos os personagens bíblicos que são incríveis porque responderam a voz de Deus, eles estavam em contextos de humanidade muito semelhante ao nosso não se distancie deles, mas se aproxime deles, o exemplo que a Aline deu de Davi, cara, pensa Davi, Davi era um, um jovem de aproximadamente 15 anos de idade, que trabalhava no campo, se a gente for para o interior do Paraná aqui, para algumas cidades, Faxinal, é, algumas outras cidades menores, a gente vai encontrar um monte de Davi por lá, um monte de meninos de 15 anos de idade que estão lá no campo, cuidando de cavalo, de boi, de alguma coisa assim, que ninguém sabe o nome, não tem muita gente famosa na rede social que não é um cara famoso na rede social, mas está lá penso uma pessoa com 15 anos de idade talvez assim como alguns de nós não tenho muito seguidor não tenho muita influência, nunca falei no microfone não, não venho de uma família muito estruturada, muito conhecida eu sou um, um Davi era esse contexto que Deus... Ele disse para Samuel... Cara, vai lá na casa de Jessé... E eu vou te mostrar o rei... Que é um homem segundo o meu coração... E é óbvio que Samuel ali... Ele vai pela aparência... Ele começa a calcular altura, força, beleza... fala Bom, isso aqui tem cara de rei... Isso aqui também tem... Que é o que comumente, que é o que comumente nós fazemos... Analisamos as pessoas... Pô, isso aqui é, tem mais perfil... né? De, de comunicação, fala bem, é engraçado, etc, mas de repente o, 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 a pessoa que vai revolucionar a próxima geração, é alguém que está no nosso meio sem que a gente perceba, que quando a gente chama, cara vamos fazer um churrasco com, com as pessoas mais importantes da igreja, é aquele que não é chamado, é aquele que não é lembrado, é aquele que não é convidado, então quando nós temos essa compreensão da realidade que os discípulos, que os profetas, que o, o, os grandes homens, os patriarcas, eles viviam. Ao invés da gente se distanciar e fazer deles um ídolo, que é um ser elevado, a gente se aproxima. E aí nós começamos a perceber e falar, cara, então se eles conseguiram, se eles é, responderam ao chamado de Deus e fizeram coisas grandiosas, eu também posso. E aí você sai de um lugar de, de, de pequenininho assim e você assume o protagonismo da sua própria vida Colocando o Espírito Santo no lugar que Ele merece Quando você se posiciona naquilo que Deus está falando ao teu respeito para você E o que Ele quer fazer através de você Você não está se autogloriando, você está dando glória a Deus Porque você reconhece que o Espírito do Senhor está sobre mim por isso eu sou apto, não mediante nas minhas capacidades humanas, intelectuais, relacionais, mas eu sou apto mediante ao mesmo Espírito que estava em Jesus, então, dentro dessa compreensão, eu quero falar para você algumas características, de pessoas que estão do lado dos discípulos, e das pessoas que estão do lado da multidão, pense que, a multidão, quando a gente fala multidão é porque Quando Jesus ele, ele estava sobre a terra ele, ele arrastava multidões A multidão eram pessoas que criam A multidão eram pessoas que estavam com o coração aberto A ouvir aquilo que Deus tinha para falar Mas os discípulos também Eles criam, eles também estavam com o coração aberto Para aquilo que Deus tinha para falar Mas eles tinham algumas características a mais E eu quero É óbvio que eu não vou conseguir é, 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 Abordar todas elas Mas algumas que eu encontrei na Bíblia e eu quero compartilhar com vocês. Então, primeiro, para você dar check. Como reconhecer o discípulo? O discípulo, ao invés de perguntar qual é o propósito de Deus para sua vida, ele começa a se perguntar qual é o propósito da sua vida para Deus. Essa é a primeira diferença, porque a multidão... Quando, quando elas chegavam até Jesus, elas queriam ir lá saber o que, que Jesus tinha para elas. Era um pensamento individualista. Tá, eu vou lá ouvir, esse aí dizem que é o Messias, dizem que ele cura, que ele faz milagre. Então eu quero ouvir o que, que ele tem para mim. Que é algo que está é muito, muito em alta hoje, né? Que é isso é falado não apenas por pastores, mas por psicólogos também, por coaches. E até por quem está na internet que não é nenhuma dessas coisas, mas gosta de falar também. Qual que é o propósito da tua vida? Qual que é o teu propósito? Qual que é o propósito de Deus para a sua vida? E aparentemente ele, ele soa como algo legal, né? Fala, não, Deus tem um propósito para a sua vida, Deus tem um propósito para a sua vida. E, e, e inicialmente ele soa como algo bacana, poxa, é legal saber que Deus tem um propósito para a minha vida. Só que o colateral disso é um, é um individualismo extremo. O, o, o colateral disso é desenvolver um narcisismo, o, o colateral disso é, 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 é desenvolver um egocentrismo que é totalmente antagônico ao evangelho, o evangelho é zero egocêntrico, ele é zero narcisista, ele é zero individualista, porque pensa assim ó, eu quero saber o propósito de Deus para minha vida, logo eu creio que Deus tem algo grande para minha vida... Só que esse algo grande para a minha vida, eu determino baseado naquilo que os homens dizem que é grande. Deus tem uma obra grande para a sua vida, então o que, que a gente associa naturalmente? É muita influência, é muito seguidor, é uma igreja muito grande, é muito dinheiro, porque isso é algo grande. Mas isso é grande na perspectiva de quem? Então, quando a gente fica, Deus, qual é o teu propósito na minha vida? Qual que é o teu propósito na minha vida? É como se a gente estivesse falando assim, ó oh, Deus, é o seguinte, cara, você tem que fazer alguma coisa na minha vida aí, tem que ser algo grande. Esse é um pensamento da multidão, que ela vai para saber como que Deus, ele, ele pode servir, ela pode beneficiar, é óbvio, que Ele, como um bom pai, Ele vai nos beneficiar, Ele vai nos abençoar. Só que o discípulo, Ele pensa o contrário. O discípulo, Ele fala assim, Jesus, é o seguinte, tudo o que eu preciso, eu já tenho. Todas as minhas fontes estão em Ti, o Senhor é o é o começo, é o fim O Senhor é, é tudo o que eu preciso Desde o dia que eu nasci de novo A alegria entrou no meu coração Ela não saiu mais O teu reino, ele, ele habita dentro de mim A justiça, a paz e a alegria O que darei eu, eu ao Senhor por todos os benefícios Que o Senhor tem me feito Pai, quer saber de uma coisa? Eu não quero saber o que o Senhor tem o propósito a minha vida Eu quero saber agora como que a minha vida pode servir o seu propósito eu quero saber agora, Pai, o que, que o senhor está planejando na terra? O que, que o senhor está planejando em fazer? Eu quero participar disso. O que, que o senhor está planejando fazer na igreja, no cinema, na central house? O senhor me inclui nisso aí? Em qualquer lugar, Pai. O senhor me inclui? Eu posso, eu posso cuidar aqui da, da entrada, da saída do banheiro, eu posso fazer o café, eu posso ajudar a cuidar dos carros. Porque o maior propósito que o Senhor tinha para a minha vida, que era me dar a vida eterna, me incluir no Teu reino, o Senhor já me fez por mim. Agora eu quero saber qual é o propósito da minha vida para o Senhor. Agora eu quero entregar a minha vida para o Senhor. Agora eu quero estar disponível para o Senhor. E quando nós entramos nessa compreensão de discípulo... Você consegue ver uma, uma senhorinha, uma irmãzinha do círculo de oração Que ninguém nem sabe o nome dela Uma alegria e uma satisfação no evangelho de Deus Infinitamente superior àquele pastor da mega church que está em depressão Dezenas de pastores, alguns que a gente sabe Outros que a gente nem chega a informação para nós que se suicidaram Sendo pastor de grandes igrejas Como que você explica isso? Porque quem tem essa compreensão de que para mim eu não estou preocupado naquilo que Deus ele vai fazer na minha vida, porque eu já sei aquilo que Ele fez, mas eu estou preocupado como que minha vida pode colaborar para o propósito dEle. Esse é um lugar de plenitude abundante. É um lugar de satisfação incontrolável, incontestável, impagável. E por isso que eu comecei a mensagem reconhecendo isso na nossa comunidade, porque isso é explícito no nosso meio há anos... É um troço que me emociona, todo domingo, quando eu vou no cinema, eu vejo aquele grupo de pessoas ali, não sendo remuneradas, muitos deles ali, passando dificuldades financeiras, de saúde, estão lá domingo após domingo, e às vezes chega triste, às vezes chega de cabeça baixa, mas quando a gente recebe um testemunho igual esse que a gente ouve essa manhã, é o, o suficiente para eles abrirem um sorriso e encontrar plenitude, mesmo em circunstâncias adversas. Tá tudo bem você querer saber qual que é o propósito de Deus para tua vida... Mas saiba que é uma preocupação da multidão. É, é, é uma preocupação dos imaturos. Imaturo não é menos. Uma criança, ela tem de ser mais imatura que um adulto. Ela não é menos do que um adulto. Ela é um ser humano igual, digno de amor. Mas ela anda numa outra compreensão. A criança, ela, ela quer saber quando é o mamá dela, quando quer o almoço dela, ela quer brincar na hora que ela quer, ela quer dormir na hora que ela quer. Tudo vem para mim, vem para mim, vem para mim. Mas quando nós alcançamos um lugar de maturidade... A gente coloca o outro primeiro em relação a nós. E para eu colocar o outro em relação a mim, eu preciso saber, Ei Deus, como que eu posso ser incluído no teu plano para que outras pessoas possam ser alcançadas através da minha vida? Amém? Não fiquem bravos comigo, tá eu tô pregando para vocês, mas é para mim também. Eu estou incluso nisso aí. Amém. Próximo. Meu Deus, como é que eu estou de orar? Nossa. Deus vai fazer em você e através de você simultaneamente, o discípulo ele tem a compreensão que Deus ele vai fazer em mim e através de mim de maneira simultânea, enquanto a multidão ela, ela primeiro quer que Deus resolva os problemas dela para depois ela falar agora sim, agora eu posso servir. Agora eu posso me tornar discípulo porque agora tá ajeitadinho, que o casamento tá ajeitadinho, profissão ajeitada, finanças tal, não sei o que, jet ski, barca. Agora sim. Só que olha, olha, que interessante esse texto aqui, ó, Lucas 9:59 a 62. Jesus falando: "Siga-me", mas o homem respondeu: "Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai." E Jesus lhe disse Deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos Você porém vá e proclame o reino de Deus Ainda outro disse Vou seguir-te Senhor Mas deixa-me primeiro voltar E me despedir da minha família Jesus respondeu Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás É apto para o reino de Deus A multidão ela sempre quer resolver alguma coisa antes na vida dela fala: agora sim, agora estou pronto por quê? Porque nos ensinaram que primeiro você precisa estar bem, para depois você possa ajudar os outros. Mas mais uma vez, a pergunta é, o que é estar bem? O que é estar bem? Porque para alguns estar bem, às vezes é se livrar de uma depressão. Mas talvez para outro estar bem é estar com 5 milhões na conta, para que possa viver de renda. Enquanto esse dia não chega, a pessoa não está bem. Enquanto ela não está bem, ela não se dispõe a... A, a ser um discípulo no reino de Deus aí você percebe que fica muito brando e, e bem relativista eu ficar bem antes agora o discípulo não, o discípulo ele sabe que Deus ele vai fazer as coisas nele e através dele de maneira simultânea o discípulo ele sabe que quando ele está servindo alguém, Deus o, o está servindo, que quando ele está cuidando da vida de alguém, Deus está cuidando da sua vida, que quando ele está se importando com outro, Deus está se importando consigo mesmo então ele não espera, Jesus ele dá alguns, alguns exemplos ali mais, mais é, é, como que eu posso dizer, talvez mais pesados, para justamente chamar a nossa, nossa atenção, ele falou, cara, deixa os mortos se o um morto, não, não, não se disperse num velório, não se disperse despedindo de alguém, agora pensa, se Jesus está chamando a nossa atenção, num contexto de que você vai primeiro no velório de alguém, para depois seguir ele, ou primeiro você vai dar tchau para alguém, para depois seguir ele, agora imagine as nossas distrações com dinheiro, Imagine as nossas distrações de, de querer conquistar coisas que a ferrugem que corrói. O que, que Jesus falaria? Mas mais uma vez, isso aqui Jesus está falando para quem quer ser discípulo. O meu papel aqui, gente, pelo amor de Deus, não é colocar peso, nem você nem mim, não existe peso, aqueles que estão em Cristo, porque Ele removeu o peso. É a gente alinhar a nossa coerência, o que que eu quero, o que, que eu espero, e quais são as minhas ações que estão me conduzindo para aquilo que eu quero e está tudo bem porque existem fases da vida que a gente está que a gente, cara, eu preciso estar tá nessa fase que eu realmente preciso trabalhar mais eu preciso focar nisso aqui, então essa fase da vida eu quero ficar um pouco mais na multidão mas o importante é que você seja coerente eu estou fazendo isso, 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 porque eu quero estar aqui o problema é que quando a gente quer estar num lugar, fazendo outra coisa é aquela velha história quem não sabe o que procura, quando encontra, não percebe então, o nosso objetivo aqui é alinhar a nossa coerência, fazendo um checkzinho, assim, falar, cara, ah, não, isso aqui eu estou aprovado. Não, isso aqui também eu estou tô, tô aprovado. Pô, isso aqui ainda não está muito claro para mim. Deixa eu orar, deixa eu refletir, deixa eu ver se faz sentido, se é de Deus mesmo, se realmente a Bíblia está falando isso. E vou aplicar isso porque é, eu quero ser coerente daquilo que, que eu espero para onde eu estou caminhando. Três, a grande maioria das pessoas não vão ver e muito menos agradecer o que você está fazendo por elas. O discípulo, ele tem a compreensão que o que ele está fazendo, o que ele faz, não depende da gratidão e do reconhecimento das pessoas. Agora, quando nós estamos no meio da multidão, a gente quer ser notado, a gente quer fazer algo e quer que as pessoas se reconheçam que elas lembrem, que elas falem, que no mínimo elas agradeçam. Só que é interessante que a gente geralmente quer reconhecimento naquilo que nós não fluímos. Porque quando nós fluímos em algo, é até estranho quando alguém nos agradece. Eu falo isso por mim. Quando me dá aquela loucura lá que eu falei para vocês, que eu dou um talento na casa, qual que é a minha expectativa? Que a Thaís me, me agradeça, que ela me reconheça, fala: Nossa, que marido, hein? Quem é Rodrigo Hilbert perto de você? E eu fico na expectativa, lógico, porque Porque eu nunca faço isso, não é natural para mim. Então, o dia que eu faço, eu espero, ah, quero ver se o pessoal vai ver aqui, vamos ver quem que vai reconhecer. Sabe aquele negócio assim, tipo, um dia dá uma loucura e, e, e eu resolvo sair do anonimato ali e falar assim: Não, cara, porque eu, eu creio em Jesus. Jesus pode mudar a sua vida e tal, não sei o que Aí de repente você fala: "Nossa, cara, eu falei de Jesus, cara. Nossa, eu preciso contar para todo mundo que eu já falei de Jesus." Nossa, você precisa saber que eu Porque não é comum, porque não é natural. Então a gente precisa assim, ó, oh, reconheça aí, ó, reconheça que eu limpei a casa, reconheça que eu falei de Jesus. Mas quando você, você tá acostumado com aquilo, quando aquilo ali se torna algo natural para você, você nem tem a expectativa que as pessoas vai reconhecer, porque pô, cara, eu vi você falando de Jesus para uma pessoa lá, você falou: "Mas isso, mas não era para falar? Como assim mas, mas por que, que você tá, tá me elogiando? Não, não, não era o que deveria ser feito? Né? Chegar e falar assim Nossa, é, é, amor, que, o jeito que você lavou a louça de Hoje é muito diferente que, a, a mulher já só O que, que você quer de mim? O que, que você quer de mim? Porque para ela é estranho, tipo, pô, você está reconhecendo uma coisa que para mim é, é natural. E veja bem, eu não estou falando de elogio, eu não estou falando de fazer agrado, não é sobre isso. O que eu estou falando são coisas que quando para nós é natural, a gente não precisa de elogio e de reconhecimento para continuar na, naquilo. Existe um, um outro motor que nos move em relação àquilo. E quando nós estamos na multidão, o reconhecimento e a gratidão é, é, é o nosso combustível. Por isso que muitas pessoas falam assim, não cara, eu saí de lá porque aquela, aquela, aquela empresa não reconhecia meu trabalho. Não, eu saí de lá porque aquela igreja lá, cara, pô, eu, eu servi tantos anos, eu fiz tanto tempo, eu ajudei tantas pessoas e ninguém nunca reconheceu. Agora o discípulo, ele não faz baseado naquilo que os outros podem fazer por ele. O discípulo ele faz baseado na gratidão daquilo que Jesus já fez para a vida dele. O discípulo ele é tipo o pré-pago. Ele, ele já recebeu, já está carregado ali agora Ele quer pôr para fora A multidão é crédito Eu faço, mas ó, eu, lá na frente tem que, né, tem que vir alguma coisa Olha que interessante esse texto Colossenses 3, 23, 24 Tudo o que fizerem, façam de todo o coração Como para o Senhor e não para homens Sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança É a Cristo Senhor que vocês estão servindo eu brinco que é, a, a taxa matemática, a porcentagem bíblica da gratidão é 10%. Pena que não está explícito na Bíblia, eu tive que, que criar essa, essa heresia aqui. Mas enfim, eu tenho uma base, e vou explicar. Mas biblicamente falando, a gratidão ela é uma taxa de 10%. A cada 10 pessoas que você servir, que você ajudar, que você fazer algo para ela, uma vai te agradecer. Tá, de onde você tirou isso? Dos 10 leprosos. A Bíblia diz que Jesus curou dez leprosos, só um voltou para agradecer, e o mais engraçado desse texto, é que a Bíblia deixa claro que quem voltou para agradecer é um samaritano, e o samaritano ele era tipo um argentino para nós, a gente chama de irmão, mas não é bem hermano assim, sabe? Então se a gente tem essa compreensão, você já não faz nada esperando a gratidão de ninguém, o reconhecimento de ninguém… E quando alguém voltar a te agradecer, você fala, poxa, que legal. Poxa, que bacana, que, que bom. Muito obrigado por ouvir seu testemunho. Muito obrigado por ouvir esse depoimento. Mas o elogio, a gratidão das pessoas não vai fazer com que você faça mais do que você está fazendo, com mais amor do que você está fazendo, mas na mesma proporção a ingratidão das pessoas não vai parar o que você está fazendo, não vai interromper o que você está fazendo, porque o seu combustível não é aquilo que pode sair da boca de uma pessoa, o seu combustível é aquilo que sai da boca de Deus, porque é uma palavra que não volta vazia, então não deixe que a ingratidão das pessoas interrompa aquilo que você está fazendo, que Deus aprova. Ah, Helder, mas você não acha que as pessoas deveriam ser gratas? Você não acha que as pessoas elas deveriam reconhecer? É óbvio que eu acho. Pô, Helder, mas não é gostoso quando as pessoas são gratas e elas agradecem? É óbvio que é gostoso. Só que, meu irmão, você não tem controle sobre o outro. A gente querer mudar o outro, a gente ter controle sobre o outro, isso é feitiçaria. Nós só temos o controle de quem nós somos e como nós reagimos ao que o outro faz essa semana eu estava falando com um irmão lá de São Paulo eles estão passando por um, uma crise lá na igreja uma igreja muito grande de um pastor muito conhecido no Brasil e ele estava explicando sobre uma situação que aconteceu lá que alguns membros discutiram fortemente com o pastor eram membros é, bem influentes é, trabalhavam muito na igreja e que ele, eles estavam decididos a sair da igreja e eu estava explicando para ele eu falei, cara, é... O que talvez eles não estão percebendo é que essa é uma grande oportunidade para eles crescerem... Naquilo que talvez vocês pregaram a vida inteira e agora vocês precisam colocar em prática. Que é o quê? Que é o amor. Vocês não falam há anos sobre o amor, o amor, o amor, então... A Bíblia diz que o amor, ele tudo crê, tudo sofre, tudo espera e tudo suporta. Aí na primeira oportunidade que vocês entram em divergências... Vocês já querem pegar e já tomar uma decisão por emoção, por raiva... Não, agora, agora que é a hora de, de você conseguir colocar em prática aquilo que vocês falam, agora que é a hora da coerência. É para esse dia que vocês foram estruturados no amor, é para esse dia que vocês pregaram tudo que vocês pregaram, que vocês creem tudo que vocês creem. E aí, a, a, a compreensão de que as pessoas, a maioria das pessoas, elas, elas não irão nos agradecer, ela é. é é o melhor remédio para a nossa saúde inclusive mental e emocional, porque uma pessoa que se sente, se sente ingratidão, uma pessoa que fala assim, olha eu fiz muito por ela, pelo fulano, pelo ciclano, pela igreja, e ela sente a ingratidão dos outros, ela adoece, são pessoas doentes, são pessoas que, que, que choram é, copiosamente por causa da ingratidão de alguém. São pessoas que, que desenvolvem doenças psicossomáticas, porque aquilo ali é um peso que ela carrega. Eu fui burra, eu fui isso, eu fui aquele outro, eu não deveria. Enquanto a multidão ela tem a compreensão que fala, cara, eu estou numa missão baseado naquilo que Deus disse para eu fazer. Baseado naquilo que Deus disse para eu me mover. E os elogios e o reconhecimento não vai me impulsionar mais, mas a ingratidão, e, e, e às vezes até injúria às vezes, Pior é quando você faz, faz o bem para a pessoa E ela, ela ainda te injuria Ela fala que você não tem nada a ver com aquilo Ela não pode te parar Pô, Helder, mas isso é difícil Não, não é difícil, isso aqui é muito difícil Se fosse difícil, era fácil Isso aqui é extremamente difícil Mas aquilo que é impossível aos homens É possível a Deus você só vai conseguir isso mediante o Espírito Santo que habita em você Porque todo dia bate na, na porta Isso acontece comigo, deve acontecer com muitos de vocês Quando de repente você vê uma pessoa lá E, e, e você fala, poxa cara, eu servi, eu ajudei tanto essa pessoa E olha só o que ela está fazendo, olha o que ela fez para mim Olha o que ela deixou de fazer para mim É muito comum Só que eu preciso ser coerente Eu preciso estar num lugar e falar assim Cara, mas pensa se Deus, todas as vezes Ele fosse me cobrar De algo que Ele fez para mim e eu não reconheci não agradeci a Ele quem que estaria devendo mais daquilo que o eu pregou no, no Marvels? Com certeza eu estou devendo muito mais gratidão do que as pessoas estão me devendo Por isso nós precisamos ter essa coerência De saber que as pessoas vão ser ingratas para nós Assim como nós somos ou fomos ingratos para muitas pessoas Porque a gente sempre fala na terceira pessoa Nossa, como as pessoas são ingratas, como as pessoas são fofoqueiros Mas nunca é ninguém Porque não é eu, não é você, então quem que é? Só que muita da nossa ingratidão é uma ingratidão que a gente não tem nem consciência Pensa, eu talvez com cinco anos de idade, algum tio, algum irmão da minha mãe Deve ter dado uma carona para minha mãe, deve ter me levado no hospital Deve ter dado um presente para mim que eu nem me lembro Mas ele se lembra E talvez ele pode olhar e falar assim Pô, como o Helder é ingrato, cara, fiz tanto por ele quando ele era pequeno E hoje ele não, não vem na minha casa, nem me liga para perguntar como é que eu tô Eu sou um ingrato porque eu não consigo lembrar e não consigo focar em tudo aquilo que alguém já fez por mim. Então, da mesma forma, eu não posso me ofender com as pessoas que elas também são ingratas. Porque, às vezes, ela não é um ingrato intencional. Às vezes, ela só não lembra exatamente como as coisas foram. Isso acontecia muito lá no Centro Bible College. A gente ficava nove meses com os alunos lá, morava com eles, expulsava demônio do, do, dos bichos, expulsava os bichos do demônio... É pastoreava, aconselhava e daí daqui a pouco, sei lá, acontecia um ano, dois anos depois, e a pessoa ia lá e fazia um, um, um testemunho uma declaração, nossa, obrigado é, pro meu pastor da minha igreja obrigado pra minha mãe, por não sei quem, obrigado pelo meu cachorro, Bidu porque, nossa, eu tive um ano poderosíssimo e graças a vocês eu tô bem hoje daí você olha e fala, mano do céu quem te viu quem te vê, né só que isso aí, cara, é um sentimento que ele, ele tem que vir bater na porta do teu coração falar, e falar, posso entrar? Você fala assim, cara, até queria que você entrasse, mano. Porque ia ser gostoso, não falar mal dele, ficar se sentindo injustiçado. É gostoso, lógico que é gostoso. É gostoso você se sentir o um injustiçado, o bonzinho que os outros não reconheceram. Mas aqui você não tem lugar. Aqui você não tem lugar. Porque tudo que eu faço, Colossenses 3,23, eu faço como se fosse para o Senhor se eu deixo me influenciar pela ingratidão das pessoas, eu me torno ingrato a Deus eu me deixar parar pela ingratidão das pessoas, eu acabo me tornando aquilo que eu rejeito um ingrato, aquilo que Deus Ele já fez por mim e para finalizar último nossa, eu tenho mais duas mas eu vou correr, juro, esse aqui é bem rapidinho não se distraia com o que os outros está fazendo ou deixando de fazer a multidão, ela tá ali ouvindo a Jesus, mas ela tá de olho, assim, tá, mas e aí, quem que. Pô, você não tá prestando atenção ali, cara, tá mexendo no celular. Pô, aí, ó, o mestre tá precisando de, de comida aí, tá perguntando quem tem comida, você tá com pão, com peixe escondido no bolso. A multidão, ela sempre tá preocupada, assim, ó. Ela tá, ela tá ali participando, mas ela fica, ô, oh, você, por que você não veio no culto tal dia? Pô, por que você não foi com a gente lá pintar não sei o quê? Agora o discípulo não. O discípulo ele está concentrado naquilo que Deus disse para ele fazer, independente dos outros. Se os outros estão junto com ele, conectado, ele vai para cima. Mas se ele precisar sair do meio da galera, igual o igual, é, é, Felipe fez, e, e ir lá para o meio do deserto para pregar para uma pessoa, ele vai com a maior alegria. Porque ele não depende do que os outros estão fazendo em volta dele, ele depende da palavra de Deus que está falando ao coração dele e obedecer essa palavra. É muito legal quando Jesus ressuscita, ele encontra Pedro, tem todo aquele constrangimento ali e tal, Pedro fica meio assim, Pedro, tu me amas, etc. E aí Jesus pega e fala, ó, cara, porque você vai morrer por mim. Pedro fica grandão, né? Ele fala, porra, que legal, cara, Jesus me perdoou, tudo aquilo que eu fiz para ele, agora ele tá me incluindo no plano dele, na, na expansão da igreja, inclusive eu vou ter a honra de, de cuidar das ovelhas dele, de, de morrer por ele. Só que Pedro, né, cara, como sempre, tinha que dar uma bola fora, é, é, se não, não era Pedro Aí ele olha para João e fala assim Viu? E aquele ali ó. E aquele ali, o que, que vai acontecer com ele? E aí Jesus também, como sempre Por amor a Pedro, dá uma dura nele né Fala, cara, o que, que te importa que vai acontecer com ele Se eu quiser que ele não morra, que ele viva para sempre Olha só, Pedro ele, ele, ele Ao invés dele desfrutar Daquilo que Deus estava fazendo nele Que Deus queria fazer através dele Ele estava preocupado com o que fazer com João Olha o pensamento do ser humano então, nós devemos concentrar aquilo que Deus está fazendo em nós e através de nós. E se o outro ele não entendeu, se o outro ele não respondeu aquilo, ele precisa ser inspirado pelo teu exemplo e pro, pelo teu movimento. E não para você parar o que você está fazendo e falar assim, pô, mas e aí, você não vai fazer também? Não, se você não vai fazer, eu também não faço. Se você não ajudar, eu também não ajudo. A multidão, ela depende do, do que os outros estão fazendo ali, porque ela, ela não quer ser injustiçada. Mas o discípulo não, o discípulo ele sabe que ele já foi justificado por Cristo e que aquele que foi justificado ele não sofre injustiça. Você nunca vai sofrer injustiça de nada e nem ninguém se você souber que você foi justificado por Jesus. Da mesma forma como você nunca vai ser humilhado por ninguém se você é humilde. E agora sim, prometo por último, para finalizar o último. Quanto maior a adversidade, mais... Você é importante no lugar. Essa é uma grande diferença do discípulo e da multidão. A multidão, a hora que o bicho pegou, que começaram a, a, a querer crucificar Jesus, todo mundo vazou. Todo mundo correu. Flixa galera, agora, o tempo de, de paz aí acabou. Agora vamos, vamos correr, vamos fugir, vamos, vada, vamos vazar. O Lula ganhou, né? o cara de direita. Ou o cara de esquerda o Bolsonaro ganhou, né? O cara de direita acha que vai virar comunismo, o cara de esquerda acha que vai virar fascismo. E aí todo mundo foge, vamos para os Estados Unidos, vamos para a Alemanha, vamos para não sei na onde. Só que o discípulo não, o discípulo ele é o contrário. Ele olha assim e fala, pô, todo mundo vazou? Não, então eu sou o João que vou ficar lá aqui, ó, na frente da cruz aqui. Ó. O discípulo é o cara que quando tá todo mundo fugindo da adversidade, ele fala assim, não, então é agora é comigo o negócio, então é eu que vou me posicionar aqui. A multidão é assim, quando tá no hype, um milhão de seguidores e tal, não sei o que é, Noite do pijama, o, o chocolate não sei das quantas é, Produzindo vídeo, aparecendo na mídia tá todo mundo junto, vamos lá você precisa conhecer a minha igreja, etc Mas de repente quando você vai para debaixo de uma garagem lá Que não, as paredes não é nem pintada, que não está mais na internet Que está todo mundo falando mal de você Você olha e fala assim, Ué, mas cadê aquela galera? Só que ao invés da gente ficar se lamentando porque as pessoas não estão ali, a gente deveria agora de Deus falar, Deus, obrigado por me trazer a compreensão de que eu sou um discípulo no Senhor. E foi para esses dias que o Senhor me levantou. E eu estou pronto para isso. Conta comigo. Conta comigo para o teu plano. Não importa o nível de dificuldade. Se eu estou no teu time, a gente já ganhou. Para mim não interessa o nível de dificuldade, para mim interessa no time que eu estou. Eu sei que eu faço parte do seu time. Olha só o que aconteceu com o Paulo e eu encerro com isso. Paulo escreveu aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 16, versículo 7 e 9. Desta vez, eu não quero apenas vê-los e fazer uma visita de passagem. Eu espero ficar algum tempo com vocês, se o Senhor permitir. Mas permanecerei em Éfeso até o Pentecoste, porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora, e há muitos adversários... Olha que loucura isso. O que, que, que Paulo está falando? Paulo está falando mais ou menos o seguinte. Olha, o seguinte. Eu até queria mudar de emprego. Eu até queria aceitar esse emprego que você está me oferecendo. Cara, porque vai ser um emprego melhor, vai ganhar mais. Eu vou ter mais tempo. Só que, cara, apareceu uma oportunidade muito grande para mim aqui agora. Ah, é? Qual que é essa oportunidade? Cara, a gente está com um monte de diversidade. A empresa está quase falindo. Tem um monte de gente falando uma um do outro. E eu não posso perder essa oportunidade. Você olha isso e fala, mano, é maluco Não, não é maluco, é discípulo Porque a multidão Ela vai seguir o fluxo da galera fala, Não, aqui ficou ruim, vamos pro próximo Mas o discípulo fala assim, não, alguém precisa fazer Diferença nesse lugar E como diria o Roberto Carlos Esse cara sou eu Olha, olha a loucura de Paulo Para falar, galera, é o seguinte, eu quero ficar um tempo com vocês É gostoso quando a gente tá junto, mas cara Apareceu uma oportunidade muito grande Ah, é igual essa oportunidade Cara, lá os caras querem matar cristão Lá os caras que começam a falar de Jesus, eles querem prender os caras. ele tem um monte de cara intelectual, as mentes mais intelectuais do mundo estão reunidos lá. Cara, a chance de eu ser apedrejado, de eu ser preso é muito grande, cara. Eu não posso perder essa oportunidade, porque o discípulo ele sabe quem que ele representa quem está com ele. O discípulo sabe que, como o Carl sempre diz, ele com Cristo ele é a maioria, independente de onde ele esteja, independente das circunstâncias. O discípulo ele não sai quando está tudo ruim. O discípulo ele sai quando está tudo bom quando está todo ruim a, a multidão foge mas o discípulo fala, não, agora que eu vou ficar o, o, o discípulo quando todo mundo sai da banda e não sobe, ninguém fala assim, não, agora que eu vou tocar todo domingo que eu sou discípulo Pô, mas é que não está legal, o som não está legal as paredes não estão legal. pois é então mas eu sou discípulo é para esses dias que o Senhor me levantou então faz o teu, seu checklist e ajuste a sua coerência da onde você está para onde você quer ir e aquilo que está movendo o seu coração. Mas não se esqueça que a mesa do Senhor ela é para todos, não não fique com o sentimento de que pô, mas será que eu sou menos? Porque como eu disse, cada um de nós está numa fase de vida diferente, tem um tempo de evangelho diferente e Jesus ele é para todos. Agora, o que é importante você saber é que existe uma recompensa naqueles que são discípulos para Jesus, que nada nesse mundo pode fazer igual. Nada. Nada. Existe uma recompensa de você poder sentar do lado de Jesus na mesa que nenhum outro prazer nesse mundo pode te completar. Existe uma recompensa para aqueles que desejam fazer parte daqueles que são discípulos para Jesus, que nem as palavras que saem da nossa boca, que nem as canções que nós cantamos são, são capazes de expressar. Essa é uma glória, essa é uma dádiva, esse é um poder celestial que nos tira o fôlego, que nos faz acordar todos os dias como se fosse o melhor dia da nossa vida. A vida do discípulo, ela não tem mais diferença entre o domingo, o sábado e a segunda. Ela não tem mais a diferença no feriado ou no dia letivo. Ela não tem mais diferença no dia do pagamento ou no dia que a conta chega porque é uma dádiva, é uma graça que Deus dá, que ela nos arrebata, que ela nos coloca em lugares, que ninguém pode nos tocar, nem a doença nem a briga, nem a discórdia nem a falta de dinheiro, nem o medo nem a depressão, nem a ansiedade nada consegue tocar nesse lugar, porque enquanto eu como discípulo eu estou me responsabilizando sobre os outros e pelos outros Deus propriamente está se responsabilizando sobre mim enquanto eu sobre, como discípulo eu caminho, caminho estabelecendo o governo de Deus na terra nesse caminho eu vou encontrando outros embaixadores de Cristo e nós começamos a falar sobre a nossa pátria e nós começamos a falar do reino que nós pertencemos e isso começa a trazer esperança no nosso coração isso começa a trazer alegria no nosso coração de saber que vale a pena que nada que nós fazemos nessa terra em vão de que nada que nós fazemos no outro está nos tirando um lugar que é um lugar de vida eterna que é um lugar de glória que é um lugar de plenitude de vida a vida do discipulado ela, ela custa tudo mas ela traz um pagamento que nada e nem ninguém pode pagar igual. É sobrenatural. É você, de fato, estar tá conectado com Deus. Uma capacidade que você percebe Ele mais do que a própria pessoa que senta ao seu lado. É a capacidade de você se encontrar nas circunstância que você estiver. E saber que você está no melhor lugar do mundo. Com as melhores pessoas do mundo. E vivendo o melhor dia da sua vida. O melhor dia da sua vida não foi aquele aquela viagem legal que você fez, ou aquele tempo que você tinha dinheiro, o melhor dia da sua vida não é quando você alcançar um objetivo que você tem em mente. O melhor dia da sua vida se chama hoje. O melhor dia da sua vida se chama agora. Porque é esse lugar que Deus nos colocou e Ele está conosco. Amém? Obrigado, Espírito Santo de Deus, por essa manhã gloriosa. Obrigado, Jesus, por nos incluir no teu plano. Obrigado Jesus por considerar os nossos nomes a fazer parte do teu governo, do teu reino. Obrigado Jesus pela oportunidade que o Senhor nos deu de tornarmos embaixadores do Senhor nessa terra. Senhor, nós dizemos que nós estamos prontos Nós estamos preparados O nosso coração é um coração de discípulo, Pai Nós queremos servir as nações A começar por Curitiba Estender pelo Brasil e alcançar outros países Nós compreendemos, Senhor, que o Senhor está fazendo em nós e através de nós, simultaneamente, nós não vamos esperar resolver as nossas coisas para nos preocuparmos com as coisas celestiais da nossa, pra... da nossa pátria. Senhor, nós reconhecemos, Pai, que tudo aquilo que nós precisamos para nos movermos como discípulos nessa terra não depende daquilo que alguém pode nos dar, nem do elogio, nem do reconhecimento, mas depende daquilo que o Senhor já nos deu, Pai, que foi a vida eterna e o Seu Espírito Santo que nos inspira nessa verdade, Senhor. Nós reconhecemos, Pai, que nós fazemos parte do Teu reino que nem visita, visível, mas ele é muito mais real do que as coisas que são visíveis por isso eu declaro em nome de Jesus que aonde houver um coração essa manhã que quer se tornar coerente daquilo que ele quer com aquilo que ele está fazendo eu declaro uma, uma inspiração e um poder adicional sobre a vida desse irmão, eu declaro uma unção especial sobre a vida dessa irmã, Pai, que tudo aquilo que era uma barreira para ela, que tudo aquilo que impedia ela de conseguir caminhar no, na vida de discípulo, que, que impedia ele de caminhar numa vida devota a Ti, Senhor, eu declaro a unção do Senhor sobre essa vida, Pai, que tudo aquilo que era difícil, que parecia impossível, eu declaro agora liberado a vida e a transformação nessa pessoa agora, Senhor, porque nós sabemos que não existe vida melhor e que não há plenitude maior de vida, Senhor, do que caminhar ao seu lado Do que sentar junto contigo na mesa, Pai E poder estender aos nossos irmãos Poder estender as pessoas ao nosso redor, ao redor A mesma graça O mesmo poder e o mesmo amor Que um dia o Senhor estendeu a nós Em nome de Jesus Amém, obrigado
1: Ainda de olhos fechados Nesse mesmo espírito Em cima dessa palavra pregada eu sinto muito claro que essa é uma manhã sonhada, essa é uma manhã planejada, essa é uma casa de discípulo. esse lugar aqui foi desenhado para você. você, você pertence a esse ambiente. Em cima daquilo que foi pregado nessa manhã, Jesus quer fazer um convite para algumas pessoas aqui e Ele chama você para uma ação. Enquanto nós declarávamos, eu quero unir o meu sistema de valores ao Teu, hoje você foi instruído, alguém desenhou o que isso significa para você. E essa é uma manhã de oportunidade aqui, aqueles que estão presentes, mas aqueles também que estão online. Enquanto o Elder falava nessa manhã ali no briefing, sobre aquilo que foi pregado, Deus me mostrava bem claro que essa é uma manhã de do Senhor converteu os nossos corações para a multidão. A multidão que é o coração do Senhor. Os discípulos eles já têm o coração do Senhor, eles não querem o coração do Senhor. Eles só querem o que o Senhor quer. E o coração do Senhor é sempre voltado para multidões. Jesus ele tinha o seu coração para a multidão. Não faz sentido você ser um discípulo que fica correndo atrás de Cristo querendo Cristo. Quem quer Cristo é multidão, como bem foi dito nessa manhã. Mas nessa manhã, Jesus quer te batizar com um coração para multidões. As multidões precisam de você como precisavam de Cristo. Você é o Espírito de Cristo nessa geração. Existe uma cidade que está esperando a sua disposição de sair cedo, voltar mais tarde. Existem famílias que estão esperando você chegar com uma notícia boa. Dizendo nenhuma condenação há sobre tua vida, levanta e anda Vem comigo e me segue E o Espírito Santo falou com pessoas específicas nessa manhã E talvez você identificou o teu ídolo Jesus não divide sua glória Jesus não divide seu ministério com ninguém Jesus não divide, não compete o ministério que ele tem para você com o ídolo que você serve e essa é uma manhã de você abandonar a idolatria. Abandonar um sonho, um plano que compete com o propósito de você servir ao Rei Eterno. E eu te faço esse desafio nessa manhã. Jesus, qual o propósito da minha vida para o teu, teu plano? Jesus quer, quer contar com você. Ele já conta com você mas Ele depende do teu sim. E se nessa manhã você quer de fato entrar nesse lugar de discipulo, eu quero convidar pessoas específicas. Se o Espírito Santo falou com você nessa manhã e você identificou que você ainda não entrou nesse lugar chamado discipulado, aonde você sai da perspectiva de multidão e você se coloca à disposição da multidão, eu quero convidar você especificamente a você ficar de pé. Pessoas que entenderam nessa manhã, que precisam entrar nesse lugar de discípulo. Eu quero convidar você, sem medo, fique de pé. E nós vamos orar por você. Nós queremos de fato ver você voando. Nós queremos ver de fato você tocando uma multidão que Ele separou para você. Talvez ainda você se sente incapaz, mas não é sobre a sua capacidade, é sobre Ele em você... Ele precisa das suas mãos, Ele precisa dos seus lábios, Ele precisa do seu carro, Ele precisa da sua casa, do seu endereço. Mas é Ele que faz. E nós queremos orar por você. Essa é uma manhã decisiva, onde sua vida ela vai ser diferente para sempre, como a minha é. Eu não vivo uma vida comum, e sou grato a Deus por isso. Porque eu não troco essa vida no Senhor por nada, é uma vida que todos os dias Ele coloca a mão por cima do teu ombro e diz, e aí, o que, que vai ser hoje? E aí você termina o dia surpreendido, é uma vida de novidades, é uma vida onde nenhum dia se repete, é uma vida onde o enfado e o cansaço, Ele não te pega mais, porque existe uma promessa que Ele diz, os que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Eles correm e não se cansam. Porque é Ele fazendo em mim enquanto eu estou fazendo nos outros. E se você está em volta dessas pessoas de pé, eu quero que você imponha as mãos. Quem está em, em volta, nós queremos orar por vocês. Como igreja, chega perto quem está em volta lá atrás. Chega perto. Impõe as mãos. Essa é uma manhã de transferência de dons. É uma manhã de profecia é uma manhã de consagração isso é consagração quando você se dispõe ao serviço real e eu amo esse momento porque esse momento jamais será esquecido nessa manhã o Espírito Santo ele te convida a uma nova jornada Espírito Santo nós oramos por poder. Assim como Jesus chamou os seus e lhes otorgou autoridade, assim eu quero lembrar que há um Espírito sobre você e Ele te dá toda a autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Autoridade para abrir e para fechar. Nessa manhã, Senhor, nós queremos declarar tempos novos sendo inaugurado em cada casa representada aqui de pé, nós queremos declarar Senhor que nós estamos nos unindo ao Senhor naquilo que o Senhor nos chamou para fazer e nós queremos fazer na força do teu nome, não na força do nosso nome, não na força do nosso braço, Pai nós queremos declarar Senhor nessa manhã, uma manhã de unção, unge a vida dessas pessoas talvez você olhe e fale é só cinco pães que eu tenho eu não tenho muito mas ele diz me dá esses cinco pães que eu tenho um plano ele diz me dá esses cinco pães me dá esses dois peixes que eu tenho um plano nessa manhã o senhor diz venha como estás porque a obra é minha Toda a trava da sua boca sai nessa manhã. Você não será mais gago, você não será mais pesado de língua, você não será mais tímido na hora de falar. Levanta-te e resplandece, porque a tua vereda é como a luz da aurora que vai trazendo amanhã para lugares de trevas. Eu vejo pessoas aqui caminhando e é como se você trouxesse o sol, o sol da manhã, para lugares sombrios. Nós liberamos, Senhor, tons de cura no nosso meio. Homens e mulheres que vão ser perseguidos e seguidos porque encontraram, Senhor, a graça da cura. Declaramos, Senhor, homens que expulsam demônios, homens que se levantam contra o espírito de violência... Nós levantamos homens que presidem, mulheres que governam. Pai, nessa manhã, Senhor, nós queremos declarar que estamos prontos para levantar uma geração de apóstolos, de profetas, de evangelistas, de pastores e mestres nessa cidade. A começar desse dia. Hoje é um dia, Senhor, de, de ritual de passagem. Hoje é um dia, Senhor, para uma nova fase. Como igreja, nós declaramos você coberto e equipado para isso. O Senhor te conduzindo num caminho mais excelente. Porque você é fonte de vida. Você é a matéria-prima do avivamento que Deus tem para esse tempo. Você é a matéria-prima. Jesus só precisa do teu sim nessa manhã. Que Ele te use. Alasore cataramasor. Era alasore Lugares que você nunca imaginou Ele vai te chamar para a sala dizendo é com você Eu vejo pessoas assentadas em cabeceiras de grandes mesas Mesas daqueles que vão trazer você para ser consultado Num caminho mais excelente de sabedoria Eu vejo homens que vão ter poder de decisão sobre milhares de pessoas aqui E o Senhor ele diz eu te capacito sou eu que te capacito foi para esse dia que eu te estabeleci nos batiza com o teu espírito Deus se você está sentindo as mãos quentes se você está sentindo dentro do teu ventre algo eu te digo receba o fogo do espírito santo de Deus esse fogo ele não cessa mais na tua casa. Esse fogo ele não apaga mais da tua vida. Esse povo, esse fogo ele prova que aquilo que é puro não é consumido. E você não é consumido por esse fogo, mas tudo aquilo que é impuro na tua vida ele consome todos os dias. E eu declaro, esse fogo dentro de você ele não vai cessar para que somente aquilo que é puro permaneça. Que o Senhor os abençoe e vos guarde. E o Senhor diz, sejam frutíferos, Multiplicai o reino chegado de Deus e de anunciai que o reino de justiça, alegria e paz é chegado. Nessa manhã, eu declaro você pronto a ser levantado no ministério deste reino inabalável. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Vamos ficar de pé e vamos cantar com